0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。最近一周以来，美国有很多重要的媒体，包括《纽约时报》、《华尔街日报》这些大的报纸，都大篇幅的报道跟评论。那美国情报机构向国会，还有北约的盟国，纷纷的提出警告啊，指出。俄罗斯正在策划部署太空核武器，将可能会威胁到全球的人造卫星的安全。那导致通讯、导航、还有定位、侦查、监视以及气象等卫星的功能啊受到重大的冲击。那目前俄罗斯准备部署在太空的核子反卫星武器呢？那到底是核动力反卫星武器？或者是拥有核武的能力的反卫星武器，那目前还没有办法确定。那美国方面也没有提出具体的分析的报告。那根据长期研究核武发展的美国科学家联盟的一个专题报告指出，那部署在地球同步轨道，或者是中地球轨道，或者是低地球轨道的核武器，如果引爆的话，那将会产生强大的电磁脉冲，也就是 EMP， 那对所有的卫星都会造成致命的伤害，当然也包括俄罗斯自己的人造卫星。所以，如果俄罗斯部署的是核动力的反卫星武器，那运用核子反应炉生产庞大的电力，那将可以提供反卫星武器的镭射武器所需要的能源，让镭射武器。有足够的能源来对攻击的卫星造成致命性的破坏，那同时也不会对本国的卫星造成伤害。所以，到底是哪一种，到目前为止还不晓得。那如果说俄罗斯所部署的太空核武，那属于核动力反卫星镭射武器的话，那将可能会成为西方国家太空卫星资产的一个重大威胁。所以呢，在今年的2月中旬，那在德国的慕尼黑的安全会议上，美国的国务卿布林肯，他就分别的跟中共的外长王毅，还有印度的外交部长苏杰森啊进行会谈。那布林肯希望能够转达拜登总统的一个关切，那唯请的啊习近平以及这个莫迪总理向普丁总统表示，俄罗斯在太空部署这种核武呢。既违反1967年所签署的联合国外太空条约，同时也是损人不利己的一个行动。那另外呢，美国的国家安全顾问苏利文也跟俄罗斯的国家安全顾问乌夏科夫啊进行通话，那表达美国的一个担忧。还有就是美国的中央情报局局长伯恩斯也跟俄罗斯对外情报局的局长纳雷什金。进行对话，那沟通这项影响全球安全的重大事件。那不过呢，俄国的总统府发言人佩斯科夫最近表示，美国在散布对俄国部署太空核武的一个担忧，目的是为了要啊让国会能够通过援助乌克兰的法案。那俄国的外交部的官员也强调，美国的指控完全是捏造事实。无论如何，那现阶段，美国、中共还有俄罗斯都已经有能力跟技术来发射核动力的反卫星武器。那同时呢，美国也开始注意北韩是否在获得俄国的技术资源下，也开始要来发展这种核动力的反卫星武器。那造成东北亚局势的一个动荡根源。那这项大国之间的一个太空军备竞赛。已经开始，那后续的影响将会越来越明显，也值得我们持续观察后续的发展。现在就让我们共同进入节目第一个单元：国际两岸大事记。国际两岸大事记。在本周的国际两岸大事记部分，首先，总统蔡英文表示，今年是《台湾关系法》立法四十五周年，感谢美国政府与国会持续的透过国防授权法等方式，协助我国强化自我防卫能力，捍卫自由民主，守护区域和平。蔡总统强调，现在的中华民国是全球民主和平重要关键角色。会持续提升与各国伙伴关系，积极走向世界。国防部长邱国正指出，台海周边海空域状况掌握，或者是敌情动态应处部分，国军都会结合国家安全政策来执行相关应处作为。有关近日金门发生的事件，海巡署以司法案件角度执行处理。国防部不会直接介入，避免升高当地紧张局势。美国国防部国防安全合作局二月二十一日宣布，美国国务院已核准出售我国先进战术数据链系统升级规划与相关设备，约七千五百万美元。这次均受有助整合国军直管与勤兼侦系统升级。提升现有共同作战图像效能，建立军事互通性，有力发挥国军联合战力。美军基于乌俄战争观察，正对作战方式进行改革，尤其是精准武器效能易受干扰，无人机队与数位监控等，可以远远超出前线，对身在任何地方人员构成风险。例如，手机好比第二次世界大战期间士兵在前线吸烟造成的危险，是伞兵坑里的新香烟。美国国务卿布林肯、日本外务大臣上川阳子与南韩外交部长赵对列2月22日在巴西出席 G20 外长会议，举行三边会谈。确认三国合作，强化区域核主能力，重申维护台海和平稳定重要性的共识。美欧国家对俄罗斯制裁，但是俄国企业改从中国大陆、土耳其、印度与阿拉伯国家等进口替代商品，同时透过影子船队让出口石油价格不受制裁限制，导致俄国经济成长。不跌反升，也让美欧对俄制裁力道难以发挥预期效果。大陆国家外汇管理局2月18日公布， 2023年国际收支数据报告显示，外资企业2023年对中国大陆直接投资净流入330亿美元，比2022年减少八成，连续两年减少。创下30年来的新低点。美国贸易代表署2月24日公布， 2023年中国世贸组织合规报告指出，中共仍然是对世界贸易组织建立的国际贸易体系最大的挑战。中共加入22年后，仍然采取国家指指挥的非市场经济做法，违背。世贸组织所体现的规范与原则。中国大陆科技公司面临深层次 AI 技术不断突破，已经倍感压力。在先进技术依赖美国科技系统状况下，可能会进一步落后。当前 AI 科技正迈入新阶段，美中两国 AI 科技差距恐将会日益扩大。美国德州民营公司直觉机器打造的月球登陆器“奥德修斯号”在美东时间2月2 2日晚间成功登陆月球南极附近，成为全球首家成功登陆月球的企业，将有助美国在2 0 2 6年重返月球的阿提米斯计划。以上就是本周国际两岸大事记的主要内容。欢迎您继续收听节目第二个单元。洞见战略风云，洞见战略风云。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生，在空中为您服务。今天节目第二个单元《洞见战略风云》。我们第一个要探讨的课题是乌俄战争两周年动向的评估。那首先，我们注意到，乌俄战争自从2022年2月24日开打，已满两年。那双方都损失重大。乌克兰的总统泽伦斯基，那最近首度的公布，乌克兰方面死亡的官兵人数达到 3.1 万人。那根据联合国移民机构的资料。那乌克兰有将近 1,400 万人流离失所，总共有650万人移居到外国。那经济的损失更高达数千亿美元。那俄罗斯的总统普丁将会在3月中旬参选连任，俄罗斯的总统将会获得6年的一个任期，一直到2030年。那同时呢，俄国已经决定在征兵17万。来强化军事能力，让欧盟国家开始担心，俄国可能会在未来的几年内对欧洲展开侵略的行动。所以呢，今年2月中旬在德国举行的慕尼黑安全会议上，多数的欧洲国家一方面担心，那今年11月美国总统若是由川普来当选，那美国对乌俄战争的政策势必会改变。将会让欧洲直接的面对来自于俄国普丁的一个侵略的压力。另外一方面呢，那多数的欧洲的国家虽然表示说啊会坚定的支持乌克兰来对抗俄罗斯的侵略，但是呢也开始理解那欧洲有必要强化战略自主的一个国防能量，那积极的来应对俄国可能的一个威胁。那所以从这些新的动态显示，那乌俄战争持续两年后呢，美欧俄中，也就是美国、欧盟、还有俄罗斯以及中共方面这些大国之间的一个竞争跟合作的结构，也正在发生重大的变化。所以呢，我们必须要持续密切的观察后续的一个动向，并且做出及时的一个战略评估啊，成为调整。我国国家安全政策的一个重要基础。那我们也注意到，美国在今年的二月二十三号宣布对俄国的五百个目标呢，那实施制裁。那欧盟也在二月二十三号通过对俄国的第十三轮的一个制裁。但是呢，那根据《纽约时报》还有《华尔街日报》啊的一个专题报道，那最近两年以来。以美国为首的一个跨大西洋联盟，虽然对俄国寄出了多项的制裁行动，但是呢，效果有限，并且不能够停止俄国这部战争机器持续的一个发动。同时呢，除了美国跟欧盟等52个国家支持对俄国的制裁行动之外呢，那全世界多数的国家，包括中共、印度、巴西。沙特、阿拉伯、南非、土耳其这些大的国家呢，都不愿意选边站，那甚至还增加跟俄罗斯之间的一个经贸合作，还有能源的一个互惠关系，那大赚这个战争财。例如说，那中共跟俄罗斯之间的双边贸易总额，从二零二二年的一千六百亿美元呢，到了二零二三年呢，已经增加到了两千四百亿。美元的一个数字，还有呢，就是印度对俄国石油的进口，在短短的一年之间呢，增加了几十倍。那印度呢，还将俄罗斯的石油转售给欧洲国家来赚取利润。所以从这些迹象显示呢，那国际政治经济跟战略的格局已经越来越复杂、诡谲多变，而且多数的国家都从自己国家本身的一个啊利益作为考量。那对于整个全球性的一个国际秩序跟战略结构啊所提供的一个新的一个趋势呢，并没有太多的一个重视。那这一点也值得我们持续密切的注意。那现阶段，乌俄战争已经迈进了第三年。那 G7， 也就是七大工业国家的领袖呢，那最近也发表了联合声明，不断的强调。要会继续的支持乌克兰来啊对抗俄罗斯，但是呢，那乌克兰仍然面临了很大的一个压力。那这压力的来源，第一个就是拜登政府所提供的六百一十亿美元的一个援助案呢，现在仍然卡在美国的国会众议院没有办法通过，那在参议院已经通过啊，同时。参议院有部分有22位共和党籍的参议员也支持这项啊援外案，但是呢，在美国国会众议院现在是由共和党占有多数，那共和党籍的众议院议长强生，他多次的公开表示，那国会参议院通过的援外案将不会排入众议院的一个院会的议程，同时呢，多数的共和党籍的众议员都表示反对这项。援外案六百一亿美元的援助乌克兰的案子，那所以呢，现在这些共和党籍的啊这个国会议员呢，同时他们也面临了要在今年十一月重新改选的一个压力。那这项选举的压力，让多数的共和党籍的啊这个众议员，他们必须要接受他们各自自己选区选民的一个态度的一个左右。那现在在很多。共和党及众议员的选区里面，多数的支持者都表示要反对拜登政府的这个援助乌克兰的重大的六百一十亿美元的援外案，来凸显出共和党及众议员选区的这种孤立主义的一个氛围也越来越浓烈。更重要的是，因为川普啊，这个在竞选共和党总统候选人的过程里面，不断的强调。他反对啊，拜登政府大笔金额援助乌克兰的一个做法，所以呢，在多数的共和党及众议员的选区里面，也凸显出川普的意见是占了多数，所以呢，多数的共和党及现任的众议员也不敢违背川普的意思，所以这项啊，六百一亿美元援助乌克兰的一个案子呢，很可能会在美国国会众议院开始复中，那这样子就会造成。啊，乌克兰方面很大的一个压力。那现在乌克兰方面第二个重大的一个隐忧呢，就是有关乌克兰的军队，那在北约的一个限制下，他没有办法把兵力呢投射到这个俄国境内的重要的战略据点，所以呢，他只能够采取守势的一个战略来巩固阵地，防范俄国军队长驱直入、攻城略地。那美国、欧洲，那还北约。支持这个乌克兰也只限于那军事跟经济的物资，还有军事人员的训练，没有办法跟乌克兰的军队共同的作战。那乌克兰啊的一个军人呢日益的消耗，那将也会成为那乌克兰方面重大的国安危机啊。那现阶段，那乌克兰的国民对于是否要在征兵上战场，已经出现的一种反弹跟倦怠感，那也会成为。泽伦斯基总统的一个新的难题，所以呢，我们整体来看，这个乌俄战争啊已经进行了满两年，迈入第三年，在这个发展的过程里面，那这后续的动向也值得我们持续密切的评估。那现阶段可能出现的一个状况，第一个啊就是最可能出现的状况呢，就是俄罗斯跟乌克兰两军呢在乌东跟乌南。继续的僵持，这种消耗战。那俄军已经能够守住，已经占领的这四个州，还有克里米亚半岛。那可能会提出和谈的一个条件，让两国进行直接的谈判。那最近呢，那乌克兰方面也放出了讯息，欢迎俄罗斯的代表来进行和平高峰会议的一个谈判啊。所以这个迹象，那是我们现在认为说啊，最可能。发生的一个状况。另外呢，啊，当然，第二个可能的一个状况就是，俄国在普丁连任总统之后，将会对乌克兰展开夏季的一个新攻势，来逼迫乌克兰投降。那我们也注意到，啊，乌克兰的总统泽伦斯基，他在啊这个二月二十五号的时候啊，进行一个公开的讲话里面，他也特别提到，啊，他提醒西方世界要注意。俄罗斯可能会在夏季展开对乌克兰的巨大的一个攻势，所以呢，希望这个美国对乌克兰的610亿美元的一个啊这个援外案呢能够尽快的通过，否则的话，乌克兰可能会丧失啊数百万的生命啊。那这一点是乌克兰总统泽连斯基对美国啊拜登政府还有美国的国会啊进行重大的一个喊话、啊那第三个可能出现的一个状况，就是乌克兰他获得了美国跟欧洲的一个新的武器，那将这个战场呢深入到俄国境内，让战争扩大成为俄国跟北约之间的一个战争。那这个可能性到目前为止仍然是比较低的，但是呢，那现阶段我们也注意到，那欧美国家援助乌克兰的 F 1 6战斗机，还有他们为乌克兰训练的这个飞行员。已经陆续的啊，集训到位，那很可能会在今年的春天啊开始呢啊进行直接投入战场。那一旦乌克兰拥有 F 1 6战斗机，还有训练有素的飞行员的话，那很可能就会让整个战局呢深入到俄罗斯境内重要的战略据点。如果这个动作啊持续进行的话呢，那很可能就会引爆。那俄罗斯跟乌克兰之间啊的冲突外溢到啊其他欧洲的啊国家，那在这种状况之下，那爆发第三次世界大战的可能性也开始上升。那第四种啊这个发展的可能性呢，就是俄罗斯在面临整个北约国家啊集体的围剿的一个状况之下，就会开始积极的跟中共、还有伊朗，甚至于包括北韩共同的联手。啊，结合成为一个啊，这个轴心国的一个架构。那这个轴心国的架构呢，很可能就由俄国来负责对欧洲地区的军事行动。那由中共支持北韩跟伊朗啊，进行在东北亚以及在中东地区的一个军事行动，甚至于包括在南海跟台海地区，也可能引爆军事冲突。那目前为止。美国方面不断的积极拉拢中共，希望能够缓和关系，让这个轴心国的一个架构啊不会成型。所以呢，这个可能性目前为止还不是很高，但是呢，必须要密切的关注，因为这关系到中共方面啊，或许也会透过啊这个结构来对台海地区跟南海地区啊展开具体的一个军事行动的一个可能性啊，所以这一点要特别的注意。那第五个可能发展的趋势，就是乌克兰内部出现政局的一个变化。那因为泽连斯基他没有办法处理啊，跟美国之间还有跟欧盟之间有关军事援助的一个重大的项目，导致于内部部分的人士对他有所不满。在这种状状况之下呢，那乌克兰是否会出现政局的变化，导致整个乌俄战争的结构性转变？这个可能性？也不能够排除那最后一个可能发展的趋势，就是俄罗斯内部出现了政局的变化。那这种政局的变化啊，到目前为止来看的话、啊、可能性啊正在下降当中。因为现在在俄罗斯内部能够跟普丁竞争啊权力位置的啊人士呢，几乎是看不见，而且呢，跟普丁政权啊对抗的一个新的政治集团也没有出现。所以在这个状况之下，那俄罗斯内部出现政局变化的一个啊可能性呢，也在下降当中。所以整体来看，我们评估认为，那第一种状况，也就是啊这个俄乌两军在乌东跟乌南僵持的消耗战持续，但是呢，俄乌两军都已经有一点师老冰皮的一个状况之下，可能会愿意接受双方进行和谈的一个架构跟条件来进行和谈。让军事对峙的一个状况啊降温，那这一点呢，也可能是啊我们后续可能看到的一个状况。那我们认为这种几率也在上升当中啊。我们休息一下，再进行下个课题的探讨。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》。我是曾富生，在空中为您服务啊。那今天洞见战略风云，我们要探讨的第二个课题是有关以哈冲突正在面临关键的时刻啊。那以色列跟加萨走廊的哈马斯武装集团，在去年的10月7日爆发冲突以来，那双方经过了激烈的这个战斗啊，现在呢已经进入关键的时刻。那以色列的总理纳坦雅胡他直接的表示，在3月10号以前，哈马斯武装集团如果没有释放扣押的以色列人质，那以色列的军队将会对加萨走廊靠近埃及的城市，也就是拉法，要展开全面的攻击行动。那因为现在整个北加萨啊都被以色列的军队所占领。那南加萨加萨呢，也只剩下拉法市这个主要的战略据点啊。那原来有30万人居住的拉法市，那最近涌入了140万的巴勒斯坦的难民。那这些人士呢，都是流离失所啊，居无定所，住在帐篷里面啊，所以人道危机岌岌可危。那如果说以到以色列的军队发动攻击的话，那势必会造成更严重的人道危机，而且呢，有很多啊无辜的人民呢将会受到战火的一个摧残。那所以，拜登总统呢，他直接就向以色列的总理纳坦雅胡表示，美国反对以色列对拉法市展开攻击。那同时呢，埃及也公开的指出，如果说以色列对拉法市展开攻击的话，那埃及将会取消。这个1979年所签署的埃及跟以色列之间的和平协定，让整个阿拉伯国家跟以色列再度成为敌国。那目前呢，埃及跟以色列还有正式的外交关系。同时呢，那埃及跟以色列也曾经在2020年的时候呢，那促成了这个以色列跟阿拉伯联合大公国还有巴林等国呢签署了亚伯拉罕协定。啊，共同来推动啊，以色列跟阿联还有巴林之间的一个外交关系，同时也促进了以色列跟沙特阿拉伯之间来改善关系。但是呢，如果说埃及跟以色列之间在1979年所签订的这项和平协定被取消的话呢，那这代表整个中东地区以色列跟阿拉伯国家的冲突可能会一触即发。所以这项发展的趋势呢，也值得我们特别的关注啊。那我们也注意到，美国在2月20日第三度的否决了联合国安理会有关于以色列以巴冲突的一个决议草案。那这项决议草案呢，啊，是强调希望以色列能够立即的人道停火。但是呢，美国方面因为顾及到啊，这个以色列仍然拥有自卫权，因为美国政府背后呢也受到很大的来自于以色列啊支持以色列的一个民意团体的一个要求，所以呢，美国在有关以色列自卫权的啊这个部分呢也不能够妥协。但是呢，啊，美国也强调要提出暂时的人道停火。来释放人质的一个提案，所以这项争议呢，在15个国家的联合国安理会的成员国当中呢，总共有13个国家那支持阿尔及利亚所提出来的啊要求以色列立即的人道停火、无条件释放人质的一个提案。那在这项表决里面呢，啊，英国投了弃权票，有13个。联合国安理会这个会员国呢，啊，支持阿尔及利亚的提案。另外呢，美国就动用了否决权来推翻了这项要求以色列立即人道停火的一个啊提案。因为美国方面考虑到的就是要保持以色列所拥有的一个啊自卫权的一个基本立场。那不过呢，美国方面他同时呢也向以色列表示。美国支持以色列的自卫权，但是呢，反对以色列对拉法市展开全面的攻击，那避免造成整个加萨走廊的人道危机更加的惨烈啊。另外，我们也注意到呢，那在这个表决的过程里面，同时间里面，那美国跟埃及、还有以色列以及这个卡达四个国家的代表正在巴黎进行会谈。那二月二十五日也传出来说，美国跟埃及、还有以色列以及卡达这四个国家的代表会谈呢，有出现了正面的一个发展。那四方呢，那协议的草案里面就包括了以色列愿意呢暂时的停火六个礼拜，那双方呢实施人质的互换，也就是以色列。跟哈马斯武装集团呢，那进行人质的一个互换。那不过呢，哈马斯集团他也要求以色列要撤出加萨走廊。那但是以色列他就强调，暂时停火是为了要重新部署对加萨走廊的一个啊军事能量，不是要撤军加萨。所以呢，这项重大的一个分歧呢，也让这一项啊看似有。曙光的一个啊，这个协议呢啊，暂时停火的协议能否落实呢？啊，造成的新的一个重大变数。那值得我们特别注意的就是，那以色列对于原先设定的一个军事行动的目标是包括：第一个要歼灭哈马斯的武装集团；那第二个目标是加萨走廊必须要非军事化；那第三个目标是巴勒斯坦人必须要飞机进化。所以呢，在这个状况之下，那以色列的总理纳坦雅胡他多次的公开强调，这三个军事行动的目标是以色列必须要完成的，而且呢，没有妥协的空间。那所以在2月22日，那以色列的总理纳坦雅胡也向他的战斗内阁呢提出了加萨战后的一个计划。那这项呢，就是执行加沙战斗任务之后呢，啊，怎么样来经营这块地区？那以色列的纳坦雅胡总理他提出来的一个啊计划呢，主要是准备要来全面军事控制约旦河西岸跟加沙走廊的非军事化。那这项啊措施呢，当然会让在约旦河西岸的巴勒斯坦的自治政府呢，完全没有立足之地。因为现在加萨走廊是由哈马斯武装集团所控制，那约旦河西岸这些土地呢，是由巴勒斯坦自治政府所控制。那现阶段呢，那巴勒斯坦人他分成部分居住在约旦河西岸，那另外则是居住在加萨走廊啊这个地区。那现在加萨走廊这个部分呢，已经几乎被涉猎的军队所完全控制。所以呢，那以色列方面认为说，只要把拉法市里面的一个哈马斯武装集团的成员全部歼灭的话，那基本上，那对于加萨走廊的军事任务呢，就达成的第一个目标。那持续就要推出加萨战后的计划来推动第二个达成第二个目标，也就是加萨走廊非军事化，还有呢啊，希望能够啊控制约旦和西岸的话。让整个巴勒斯坦人非激进化啊，这个目标。但是呢，这项做法，美国的国务卿布林肯在二月二十三号得到了这份啊这个加沙战后计划之后，看到内容之后呢，他随即公开的表示，美国反对以色列重新的占领约旦河西岸跟加沙走廊，或者是减少巴勒斯坦人在加沙走廊。以及在约旦河西岸的领土。那换句话说，那拜登政府呢，对于长期坚持的这个两国方案，仍然是啊非常的稳固。但是呢，那以色列的右翼政府纳坦雅胡政府呢，他多次的啊坚决的反对啊接受美国所提出来的这个两国方案。那这项两国方案呢，就是要求以色列跟巴勒斯坦的自治政府。要相互的承认对方的领土跟主权，那让双方之间能够互相承认对方是主权国家，那从此之后能够相互的尊重，维持一个和平共处的方式，让整个加沙走廊、还有约旦河西岸，甚至于包括中东地区，能够回复到一个比较稳定的一个环境。但是呢，那现阶段因为以色列方面是由右翼的纳坦雅胡政府。来主政，而且呢，对加沙走廊的军事行动啊，只剩下最后一个拉法式的战略据点啊，必须要攻克。所以呢，那以色列在军事上已经占有完全的优势。所以从这个高度来看的话，那要以色列来接受美国所提出来的这个两国方案啊，可能性啊，已经这个逐渐的降低。但是呢，这项以色列跟巴勒斯坦人。以及哈马斯的武装集团之间对决的一个冲突点，恐怕没有那么容易来解决。所以，那我们对于中东地区，虽然传出了这个美国跟埃及、还有以色列以及卡达四个国家所达成的一个暂时人道停火六个礼拜的一个好消息，但是呢，这项好消息是否能够延续啊？真正的落实？仍然是没有太大的一个把握，那所以呢，我们整体来看，那自从2022年的2月24日，乌俄战争爆发以来，那美国为了要维护欧洲的安全，避免俄罗斯入侵北约的国家，所以把战略重心呢，从印太地区围堵中共，慢慢的转移到欧洲地区，那对俄罗斯反抗俄罗斯的直接的威胁，随后呢，在2023年的10月7日，那以哈冲突爆发以后，美国也担心战事扩大成为以色列跟伊朗之间的一个战争，甚至于把 Saudi 阿拉伯都卷进来，所以呢，啊，也就推出了一个军事与外交双管齐下的一个战略。那一方面派出两艘航空母舰战斗群到地中海跟阿拉伯海地区来防范。中东国家的冒进跟蠢动，那另外一方面呢，也积极的跟中共方面来协商，那希望中共方面呢，能够出面来约束伊朗的一个行动，来降低伊朗对于代理人国家的一个支持，还有武装的一个能力的强化，那避免中东地区爆发全面性的一个战争，那导致国际能源危机再度的引爆。让美国跟欧洲的国家的通货膨胀更加的恶化，那这项通货膨胀的恶化也可能会成为拜登总统他在争取2024年11月连任的一个致命伤。所以呢，这些环环相扣的政治、经济啊跟战略的一个因素呢，啊，在今年2024年美国的总统大选年将会特别的显著跟特别的敏感啊。那以上。就是本周汉森广播电台国际战略风云录的主要内容。谢谢您的收听，我们下周空中再会，晚安。